0: Serdecznie witam wszystkich miłych internautów, którzy zdecydowali również dzisiejszy czas spędzić razem z nami, jak również tych, którzy może w późniejszym czasie będą odtwarzać to dzisiejsze studium. Dzisiaj kolejny fragment listu do Efezjan, a temat, który ujmuje w całość, to czyniący pokój. Razem ze mną dzisiaj w studio są Zdzisław, Zbyszek, Łukasz, ja mam na imię Zenon. Zawsze otwierając Pismo Święte dobrze jest westchnąć o natchnienie do tego, który inspirował pisarzy Pisma Świętego. Dlatego też Rozpoczynając to studium, proszę o modlitwę
1: Ciebie, Zbyszku. Nasz dobry Ojcze, w imieniu Twojego Syna zapraszamy Cię, abyś był naszym przewodnikiem. Tak jak przewodziłeś Pawłowi, kiedy pisał te słowa, spraw, abyśmy mogli znaleźć w nich jakieś rady i wskazówki dotyczącego naszego codziennego życia i wyborów, jakie podejmujemy. Spraw Panie, aby... Ta inspiracja i Twoja obecność pobłogosławiła to nasze wspólne studium. Oto proszę i za to dziękuję w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Amen.
0: Wszystkim wiadomo jest i powszechnie to jest powtarzane, że życie to jest walka. Patrząc i obserwując, nie trudno również zauważyć, że ta walka ma takie podwójne podwójny wymiar. Walczymy z, czyli po przeciwnych stronach, ale też walczymy o, o coś. Prawda? Walczymy o byt, walczymy o, o, o prawdę o, i, i inne rzeczy. Ale niezależnie od tej koncepcji i tej świadomości, że nasze życie rzeczywiście jest walką pomiędzy dobrem a złem, walka prawda, po przeciwnych stronach, to dzisiejsze studium yy, zatytułowane jest Czyniąc pokój. I kojarzy mi się słowo Pana Jezusa, jedno z błogosławieństw, które wypowiedział, błogosławieni, pokój czyniący. Yy, jak pogodzić te dwie idee, wezwanie do walki z czynieniem pokoju? Jak myślicie?
1: Znaczy... Powiem w ten sposób, nawet współczesni generałowie powiadają, czy dowódcy mówią, że e, potrzeba przygotowywać się do walki, do wojny, żeby zachować pokój. Jest, w tej chwili akurat my to znamy, Nasza ta historia, którą mamy, kiedy my, my myśleliśmy, że już nie toczymy walki, zaniedbaliśmy coś i do wojny doszło. Jeżeli można by z tego wyciągnąć jakąś lekcję, w tym świecie nie ma momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, nie ma niebezpieczeństwa. Mhm. Zawsze niebezpieczeństwo jakieś istnieje. Niezależnie jakbyśmy mhm. jego zidentyfikowali, ale ono zawsze jest. W nas albo obok nas. Dziękuję.
2: Można walczyć różnymi metodami. I Pan Bóg ma swoje specyficzne metody walczyć. o różne rzeczy. Tak. I szatan ma. To są rozłączne dwa racjonalne metod. I my zazwyczaj myślimy o tym, że Pan Bóg będzie tak walczył jak szatan. Nie. On ma swoje
3: metody walki o pokój. Łukasz? Tak. Ja bym chciał powiedzieć, że Biblia generalnie pokazuje, że ci, którym się wydaje, że nie walczą, szybko dzieje się krzywda i popełniają błędy. Więc jakby nasza natura nas sprowadza do tego, że lubimy mieć spokój, Natomiast rzeczywistość Wielkiego Boju w jakiś sposób nakłada na, na nas świadomość, świad że jednak coś się dzieje i że trzeba się
0: pilnować. Dziękuję. Nasze studium to jest drugi temat nad tym samym fragmentem. Dokładnie tydzień temu ci, którzy regularnie oglądają ten program, wiedzą, że studiowaliśmy ideę walki zawartą w Piśmie Świętym. My dzisiaj będziemy koncentrować się na paraleli uzbrojenia do tej walki duchowej, mm. ale tam wcześniej Paweł mówił, że właśnie to nasze życie to jest walka nie z krwią ani z ciałem, znamy ten fragment. Zatem jeżeli mówimy o walce, to w tym wątku chcę podkreślić bardzo mocno, że tą duchową walkę, jak tą duchową walkę prowadzimy? Czy to są takie indywidualne potyczki, jak myślicie?
1: Powiem tak, według mnie każda walka w pewnym momencie dotyczy jakby indywidualnie, aczkolwiek możemy to robić w zespole. Znaczy, co ja mam na myśli, nieraz jesteśmy w drużynie, w batalionie i tak dalej, ale ten moment walki, w którym uczestniczymy, my jakby jest, odpowiadamy za pewien odcinek ochrony naszych towarzyszy, czy cokolwiek, ale w pewnym momencie jesteśmy, ja jednak uważam, że najczęściej indywidualnie odpowiedzialni za samych siebie, za otaczających nas, współwalczących. Ale gdybyśmy zobaczyli na przykład jaką praktykę miał Paweł
2: w swojej misji, to on zawsze miał grupę osób, z którą szedł. Mm -hmm. I tak samo jak Piotr idzie do Korneliusza, też nie idzie sam, ale spora grupa braci mu towarzyszy. Więc w zespole oddziaływanie takie działanie chrześcijańskie
0: jest bardziej skuteczny. Dziękuję bardzo. Oczywiście myślę, że zgodzicie się ze mną, że ta walka ma ten podwójny charakter, bo każdy z nas prowadzi indywidualną walkę, mm -hmm. prawda? ma ten swój własny front, w którym toczy tą walkę, ale cały list do Efezjan, jak zauważyliście, jest adresowany do Kościoła, do zboru, do grupy ludzi. Mm -hmm. I... Ta walka, o której tutaj jest mowa, raczej zwraca uwagę na to, żeby zbór
2: rozumiał, zespolił,
0: wysiłki. zespolił wysiłki, żeby to była współpraca, a nie na zasadzie takiego indywidualnego, niezależnego. Ja sobie będę robił po swojemu, bo nie pasuje mi to, co ktoś robi. Prawda? Zatem
3: Paweł też posługując się takim przykładem żołnierza i jego uzbrojenia, jego, jego jakby środków ochronnych i środków do ataku, no, posługuje się swoim kontekstem, a kontekst był taki, że, że no, armia zarówno rzymska, ta najbardziej, ale też i armia grecka, generalnie ich sukces opierał się przede wszystkim na umiejętności współpracy, pracy zespołowej. Czyli Dziękuję, tam. tak.
2: Paweł posługuje się często obrazami, takimi które są bardzo nam bliskie, na przykład, że Kościół Boży, czy ten lokalny Kościół, to jest ciało człowieka i Rodzina. każdy element jest bardzo ważny i nie można powiedzieć, że oko jest gorsze jedno od drugiego mhm. albo, że palce nie są potrzebne. To wszystko pięknie działa i wzajemnie się uzupełnia. A jak mówię o budynku, to mówię, że każda cegła jest ważna, ale ten budynek ma swój szyk ma swój projekt. Nie. Najważniejsza jest ta dekoracyjna. No tak, ale w każdym, w każdym wymiarze to jest wszystko przemyślane. I tak samo działanie zboru lokalnego kościoła powinno być również przemyślane i dostrojone do każdej
0: indywidualności, żebyśmy mogli skutecznie działać. Dziękuję. W Biblii znajdujemy wiele obrazów, bo każdy z tych obrazów ilustruje, przybliża pewien aspekt chrześcijańskiego życia. Ja pozwolę sobie tutaj jeszcze taki akcent położyć w dziesiątym wersecie. W przekładzie Biblii Gdańskiej użyty jest taki zwrot w końcu bracia moi, w końcu. Ten zwrot w języku polskim ma podwójne zastosowanie. Może być takim akcentem na koniec, na zakończenie, ale on ma również taki werbalny wykrzyknik. Gdy mama tato daje jakieś polecenie dziecku, dziecko nie reaguje, to wtedy używa tego wykrzyknika w końcu zrób to. Prawda? Więc nie, myślę, że ten element tu może mieć ono obydwa zastosowanie, bo rzeczywiście jest to w końcu listu, już na zakończenie pewnego pięknego wywodu na temat życia Kościoła, ale też może mieć ten akcent takiego wykrzyknika, żebyśmy nie, nie, nie wchodzili w walkę nieuzbrojeni. Tak. Dlatego 13 werset, proszę Zbyszku, jeśli możesz odczytaj 13
1: werset. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście w zły dzień mogli stawić czoła i we wszystkim wytrwać. A czy
2: mogę jeszcze nawiązać do innej takiej kwestii? Proszę. Paweł raz po raz spotykał się w zborach z rozdwojeniem, z tym, że go ktoś nie przyjmował i kwestionował jego autorytet apostolski. Albo jedni mówili, ja jestem Piotra, drudzy II Apolosa, trzeci Pawła. Paweł występuje przeciwko takim tendencjom odśrodkowym. Jeżeli chcemy prowadzić dzieło Boże, to musimy z reguły być jedno, tak jak Bóg w Trójcy Świętej jest jedno, tak i my powinniśmy być, dążyć do jedności, dlatego że wysiłki takie przemyślane, zespolone są nadzwyczaj skuteczne. Każda struktura, która
0: jest dobrze zorganizowana, to ma większy sukces, ani taka rozbita. Warto przypomnieć tą serdeczną prośbę pana Jezusa w tej modlitwie, tak, tak. zwanej arcykapłańskiej, gdzie modlił się o jedność ilustrując jednością tak. w bóstwie, to co podkreśliłeś. Tak. Więc ze smutkiem to możemy dzisiaj powiedzieć tak wprost. Szatan chyba w twarz śmieje się Panu Jezusowi i mówi, widzisz Jezusie, modliłeś się o jedność, no, tak. a zobacz jaka jedność jest wśród tak. Twoich naśladowców. To jest smutne. Myślę, że to dzisiejsze studium, przynajmniej może do niektórych, będzie takim apelem, na którym będziemy zastanawiać się, co ja mogę uczynić, żeby tą jedność wzmacniać, żeby pracować w zespole, a nie na zasadzie indywidualności.
3: Wiersz jedenasty w tym miejscu mówi też o tym, żeby przywdziać pełną zbroję, co w kontekście tego, co jest napisane w wierszu dwunastym jest niezwykle istotne, dlatego że Apostoł Paweł mówi o tym, że w tym trudnym boju, jak on go tak przecież postrzega, potrzebne jest pełne przygotowanie, czyli nie możemy z, z pewnych rzeczy zaniedbywać albo lekceważyć. Dziękuję.
0: Mhm. Kochani, tu ja jeszcze podkreślę bardzo istotną rzecz. Ta zbroja to nie jest strój galowy. Co? To nie jest ubiór na defiladę. defiladę. <laughs> Dokładnie. Wiecie, czasami mam wrażenie, że niektórzy ubierają tą zbroję, jak idą do kościoła. A potem z kościoła wracają, zdejmują i wieszają do szafy, żeby się nie zniszczył. Nie, ta zbroja to jest ubiór to jest ubiór, to, nie jest, to jest zabezpieczenie. to Nawet tak. zbroja nie stanowiła ubioru, to jest zabezpieczenie przed zasadzkami diabelskimi, tak. prawda. I dlatego tu warto zastanowić się, czy ja przy, chodzę w tej zbroi, w tej pełnej zbroi, prawda? No i teraz może nie, omówimy te poszczególne elementy. Na pierwszym miejscu Paweł, nie, Paweł apeluje, e, w, prawda, nie, ten zwrot, nie, stójcie tedy. Wiecie, jak ja odbieram? Hmm. Jako komendę wojskową, komendę hmm. baczność. Hmm. Aha. Uwaga. To, nie, to dla mnie ten zwrot, tu nie chodzi o to, żeby, żeby powstać i, i, i stanąć, ale w kontekście tego ja ten zwrot odbieram jako taką baczność. Takie wezwanie, jakie, jakie w wojsku bardzo często słyszymy. A może drugą stronę bym powiedział, że
2: niektórzy mówią, a po co mi zbroję, jak nie widzę zagrożenia. A też prawda. To już jest beznadziejna
0: sytuacja, mm. jak nie dostrzegasz zagrożenia. To jest raz, to możesz z... być zaskoczony. Tak. Możesz być to zaskoczony. To znaczy, że Dróg nie za... się refleksji zaskoczyć. nad swoim życiem. Słusznie. Super. Mamy w takim razie pierwszy element, to znaczy kolejność tu według, według Pawła, bo tak. nie, y, y, może na początku powiem. Czy zauważyliście, czy, czy
3: zauważacie, jaki element Paweł traktuje jako najważniejszy? No, zaczyna, zaczyna od prawdy, chociaż to, to nie jest oczywiście jedyny element.
0: Ale zauważyliście? Ja wam podpowiem, dlatego może na początku powiedziałem. Mimo, że zaczyna od prawdy, to proszę nie przeczytaj Zdzisław może werset szesnasty a przede wszystkim weźcie tarcz. a przede wszystkim
3: weźcie tarczę. Weźcie tarczę. Dziękuję.
0: Zauważcie. I miecz. Ta, ta Właśnie, ta, 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 jest mimo, że Paweł nie wymienia tarczy na początku, bo tarczę hmm. najpierw trzeba założyć coś na zbroję, hmm. a są dwa elementy, które do rąk bierze rycerz, prawda? Do jednej ręki tarczę, żeby się zasłonić, do drugiej bierze miecz. Tak. I w tym, mimo tego wymienienia, sam Paweł podpowiada, że... Przede wszystkim, czyli jakby najważniejszym elementem. No ale po kolei. Pierwszy ale można by było dyskutować. No. Jeżeli, jeżeli chrześcijanin
2: koncentruje się na tych dwóch elementach, a zaniedbuje to, żeby być prawym, sprawiedliwym, trwać w prawdzie, uczciwym, to nie
0: ma sił. Ale to niekompletne Prawda? uzbrojenie. No. A tym Prawda? bardziej, że jest
3: też napisane, żebyś, że... Taką groźbą dla chrześcijan jest to, że nie omiłowali pra prawdy, czyli to no jest więc, takie zagrożenie. A, no też. więc, też.
0: więc Dobrze, prawdę porównał Paweł do pasa. Może słówko na temat prawdy. O jaką prawdę Pawłowi chodzi? Jak, jak myślicie? No bo wiadoma rzecz, próbujemy odgadnąć, próbujemy wczuć się w te, w te myśli. On stosuje bardzo szerokie, niedookreślone pojęcia
2: i powinniśmy tak to podejmować, Aha. że wszelki rodzaj prawdy jest ważny w chrześcijańskim. Prawda o życiu, autentyczność własna, żeby nie było rozdwojenia między praktyką, to co mówiłeś, a, a świątecznym dniem, czy akurat jest wyprawa ewangelizacyjna, więc
1: ubieram zbroję. Ale... Proszę, znaczy, Zbysze, mogę się tak trochę polityzować. Przecież pomyślałem w pewnym momencie, że w pewnej chwili zdejmujemy. Kładziemy się do łóżka, zdejmujemy tą zbroję. Nie, nie. Co, co przez to rozumie? Co Cięż, przez ciężko to... spary w zbroi. To <gry> to to I w prawda. pewnej chwili mówimy tak, co pozbywamy się w pewnym momencie naszej sprawiedliwości, jak już jej nie mamy? Więc mm. nie wiem, czy nie. Paweł kiedy mm. myślał, że kiedy toczymy walkę, powinniśmy, powinniśmy świadomić, że tą prawdą, i to jest to, co Pan Bóg nam objawił w osobie Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus mówi, ja jestem prawdą. I wszystkie rzeczy związane z mocą Ewangelii, która daje człowiekowi jakby siłę, wzmacnia go, pokazuje, że nie tyle, nie tylko, ja nie mówię, bo owocem tego jest później to Nasze mieście są silniejsze, czyli my mhm. jesteśmy jakby zabezpieczeni, ale jak gdyby to jest dar, który został nam dany. To nie jest jakby z nas w sensie takiego rozumienia, że no ja jestem sprawiedliwy, bo jestem dobrym człowiekiem, mówię prawdę nie muszę i tak nosić dalej. Zbroi. I nie potrzebuję mhm. wtedy zbroi. Tak, dziękuję. Łukasz?
3: Tak, pas jest bardzo istotny. Pe będziemy pe pewnie o tym za chwilę mówić, bo on w dużym stopniu pomagał podtrzymywać człowieka, jakby dawał mu taką pewność, że nic się nie rozluźni. Wzmacnia biodra. Zmaciał biodra, więc był istotny. Na, na nim też wisiał jeszcze pancerz, więc on był bardzo istotny. I w pewnym sensie prawda pra jest czymś, co nas strzeże. Dlatego, że Pan Jezus, kiedy mówił, dawał swoje wielkie przesłanie, swoje posławstwo, to powiedział uczcie ich wszystkiego, co wam przekazałem.
0: Tak? Mm, mm, Czyli
3: nie powiedział ani za mało, ani za dużo, uczcie tego, z czego was uczyłem i nie, i nie daje nam tutaj jakiejś zwolnień. Dziękuję. To jest bardzo istotne.
0: Ja znajduję w Piśmie Świętym takie trzy przestrzenie prawdy. Pan Jezus, dwa są w wypowiedziach Ewangelii. Pan Jezus powiedział o sobie i to jest prawda w wymiarze osobowym, personifikacja, ja jestem prawdą. Tak. To jest bardzo istotny element. Ale powiedział też poświęć ich w prawdzie, bo prawdą jest Słowo. Słowo Twoje. Ale apostoł Paweł dodaje jeszcze trzecią przestrzeń. W, w, może, może Zbyszku przeczytaj, czwarty rozdział i dwudziesty piąty werset. Efezjan czwarty rozdział, dwudziesty piąty werset.
1: Dlatego odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę, bo jesteście członkami jednego ciała. Dziękuję, a więc tutaj jest codzienna komunikacja,
0: mhm. informacje. Mhm. Prawda? Te na co dzień yy, Między małżonkami Między yy, rodzeństwem Między rodzicami a dziećmi Mówcie prawdę Kochani rodzice, jak obiecacie coś dziecku Może dziecko nie przypomnieć Ale ono wie, że mu obiecaliście Jeśli nie dotrzymujecie swojej obietnicy złożonej dziecku To ono czuje się zawiedzione, okłamane
3: jeszcze króciutko chciałem w tym miejscu powiedzieć, że ta prawda jest z jednej strony zobowiązaniem, dlatego że nie możemy iść na skróty, powinniśmy uczyć tego, co rzeczywiście jest, a z drugiej strony jest ochroną, dlatego że człowiek, kto, który w życiu mówi prawdę z założenia, nie ma się czego bać. Nie będą go potem o różne rzeczy pytać. A człowiek, który kłamie, zawsze się boi, bo musi sobie przypomnieć, co, gdzie i jak nakłamał. Tak? Prawda, Żeby przypadkiem nie Ktoś nie powiedział, zrobić... że kto
0: kłamie, musi mieć bardzo dobrą pamięć. Ale do pew... w pewnym momencie możemy
2: powiedzieć i postawić taki znak równości, że prawda no to jest taka uczciwa informacja. I warto wspomnieć o tym, że jak mówimy, to powinniśmy mówić prawdę. Ale jeżeli nie chcesz przedstawić, nie mów. Tak. Też nauczmy się prawdę wypowiadać w sposób bardzo taktowny i oględny. Prawdą można zabić. Bo można prawdą ciężko zranić, a można powiedzieć, wyrazić czy uczulić na tą samą kwestię delikatnym jakim sformułowaniem, które jest zbudowaniem. Więc tacy ludzie, którzy mówią, ja jestem prosto linijny, ja walę prosto z mostu, no ale możesz kogoś
0: zabić. Dziękuję bardzo. A więc prawda stabilizuje, wzmacnia, prawda, wiąże tą tunikę, żeby nie była taka rozwichrzona, daje poczucie stabilności. Dobrze, idziemy dalej. Jako drugi element, chyba największy w zbroi, to pancerz. To pancerz. Do czego porównuje tutaj Paweł
1: pancerz? No, mamy wyraźnie sprawiedliwość. Aha. Ale sprawiedliwość, nie wiem dlaczego w tej chwili pomyślałem sobie o sercu. Pancerz chroni serce, całą tą część, w której mm -hmm. znajduje się ten organ, który no jest uczuciem, ale z drugiej strony myślę sobie, że sprawiedliwość jest rzeczą, która jest niezwykle ważna w życiu człowieka, w sensie umiejętnego oceniania siebie i otoczenia sprawiedliwego i postępowania. Bo w pewnym momencie sprawiedliwe postępowanie chroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami. Ja, ja mówię nasze serce, ale w pewnym momencie jeśli jest... człowiek sprawiedliwy jest człowiekiem szanowanym. Dziękuję. Na pewno możemy mówić o dwóch sprawiedliwościach.
3: Mhm.
2: O tej, która y, jest tak powszechnie rozumiana, że to jest sprawiedliwy człowiek. Dobry. Dobry człowiek, sprawiedliwy, sprawiedliwy nauczyciel, spotykaliśmy się, sprawiedliwy mistrz, sprawiedliwy oceniający. Ale jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że my przed Bogiem jesteśmy sprawiedliwi dzięki zasługom Pana Jezusa Chrystusa. I to nadaje sens naszemu życiu, bo inaczej byśmy skapitulowali, poddali się zupełnie. I to nam też
3: nadaje nieco poczucia wartości, bo są ludzie, którzy myślą sobie, że, że są niewiele warci, ale kiedy mają to poczucie, że Chrystus jest jakby ich osłoną, takim tak. rancerzem w swojej sprawiedliwości, to to im też da, daje takie poczucie, że jednak coś mogą zrobić. Znam wiele takich przypadków. Więc tutaj taka powinna
2: istnieć, No, nie mogę powiedzieć, że, że równowaga, ale y, akcentując jedno, nie powinniśmy wykluczać drugiego, prawda? Że ja mam sprawiedliwość Bożą, to y, nie. Ty masz sprawiedliwość Boża i łaska Boża nie tylko człowieka bierze i... Wybawia z grzechów popełnionych, ale daje siłę do sprawiedliwego
0: życia. Dziękuję. Nie będziemy otwierać, ale tak pamięciowo tylko, ze względu na czas tak. również powiem, Paweł doskonale to rozumiał i on oceniał siebie w poprzednim życiu, jeszcze kiedy Chrystusa nie znał, tak. że on miał sprawiedliwość bez zarzutu. Niczego mu nie Rodowo. można było... Tak, był wzorem. Od
3: i... strony legalistycznej były doskonałe. Tak. tak,
0: więc, ale zrozumiał, że to nie o to chodzi w życiu. I tu, kiedy mówi o zbroi, to na pewno nie mówi o tej sprawiedliwości, tak. o której tutaj mówiliśmy. Super, dziękuję bardzo. W takim razie możemy pójść dalej. Jaki kolejny element tutaj wymienia Paweł?
3: Obuwie, sandały.
0: Aha. No, z tymi butami teraz zatrzymamy się
3: chwilkę. Gotowość do wyjścia, do drogi. No. Do walki. No, znaczy w moim przekładzie jest bardzo
1: ładnie oddane i z nogami obutymi w gotowość niesienia Ewangelii i tu jest to właśnie słowo pokoju. Otóż to. Otóż to.
0: Właśnie Ewangelia pokoju. Ci uzbrojeni Wojownicy, oni nie idą siać śmierci. Oni idą zwiastować pokój. Mm. I to już nie, prorok Izajasz zapowiadał, jak piękne są nogi na górach tych, którzy zwiastują. Mm -hmm. Co zwiastują? Zwiastują pokój. Prawda? Pokój. Dokładnie tak. A więc, kochani, to jest element tutaj bardzo praktyczny i we wstępie wspomniałem o słowach Pana Jezusa, o jednym z błogosławień wypowiedzianych, błogosławieni pokój czyniący. Popatrzmy, ja tu znów odniosę się do naszej codzienności, kochani. Ile jest walk w naszych domach, rywalizacji, mm. konfliktów, nienawiści. Mm. Zazdrości, takiej, takiej złośliwej zazdrości Błogosławieni pokój czyniący Jednym z elementów tej zbroi Jest, jest właśnie buty, które symbolizują Gotowość czynienia pokoju
3: prawda? To I to jest oręż, to jest więc, ciekawe Że no. pokój, działanie pokoju jest orężem prawda, Że Bóg wykorzystuje go do tego, żeby pewne rzeczy osiągnąć
2: ale w tym wypadku też buty są taką, nie synonimem, ale skłaniają nas do takiego stwierdzenia, że tylko w aktywności, je, ma, aktywność ma sens. Mhm. Chrześcijanin, który nie jest aktywny, to po co mu zbroja?
0: Mhm. Po
2: co mu sandały? Po co mu sandały? Po co mu tarcza? Po co mu miecz? I chrześcijaństwo... Doskonali te wszystkie cechy, które się kryją pod tymi elementami zbroi, aktywne chrześcijaństwo, gdy właśnie
0: my głosimy Ewangelię, a Ewangelia jest piękna. Dokładnie. <śmiech> Przepraszam. Mimo, że Paweł tutaj pewną kolejność zachował, ja pozwolę sobie przeskoczyć pewną rzecz i zwrócić uwagę na początek wersetu 17 mhm. i dlaczego, dlaczego o tym dlaczego teraz chcę powiedzieć o tej przyubicy zbawienia bo do tej pory te elementy pancerz pas sandały i przyłbica to są elementy zbroi które są nakładane na ciało tak. rycerza. prawda przyubica co chroni przyłbica? No,
2: najważniejszą część, prawda? Umysł, głowa, serce i oczy. I tam, tak, i przy oczy. I to jest właśnie przepiękne,
0: wokół czego nasze myśli krążą. Właśnie, właśnie. Przyubica zbawienia to również nasze myśli. Dziękuję, Zdzisław, że tak, że, że, że poruszyłeś ten element, że poruszyłeś ten element. Ja po, poza jeszcze... tym to jest twarz twarz, mówimy o człowieku z twarzą, mówimy o ludziach bez twarzy, mówimy o ludziach z dwoma twarzami. Przyłbica chroni głowę, a elementem głowy jest twarz, jest twarz. Twarz zwierciadłem duszy. Zbyszku, proszę, bo przerwałem.
1: Znaczy, pomyślałem w tej chwili, bo cały czas y, y, to jest dar, który bardzo interesujące, co Pan Bóg powiedział. Tu Paweł w zasadzie napisał, że to, ta krzywisa znaczy ta zbroja jest zbroją Bożą. To znaczy, to nie jest nasze dzieło. Ja co, co przez to rozumiem, że w pewnej chwili mam wrażenie, że Paweł, jak gdyby mówi, Pan Bóg chce was wyposażyć i wyposaża. Mówiliśmy o obuwiu, czyli daje nam nawet ducha do gotowości tego, jakby daje nam, później za chwilę będziemy mieli jeszcze narzędzia, ale w sensie tutaj ochrony, kiedy tu jest pada to słowo przyjmice, przyłbice zbawienia, Pan Bóg mówi, daję wam moje zbawienie, daję wam moją wieczność, dałem wam mojego syna, dałem. to jest moje zabezpieczenie tego, co się znajduje, to co Zdzisławie ty chciałeś powiedzieć, centrum naszych myśli i chroni nas, ale w sensie takim, to nie jest jakby rzecz, którą my sami jakby, Mamy w sobie, ale to jest coś, co jest darem Pana Boga. Przyłbica
3: to zbawienie chroni nas przed wieloma niebezpieczeństwami i atakami. Chroni nas jeszcze przed jednym. Wiecie, żyć czasami spotykają ludzi ciężkie doświadczenia. I kiedy człowiek ma przed sobą najbliżej swoich oczu przyłbice zbawienia, myśli o tym, że to się wszystko dobrze skończy, co by nie było, tak? To czasami dostaje siłę, żeby przejść przez trudne doświadczenia. Bo to zbawienie jest jak obietnica. To jest tak, jakby no człowiek wiedział, że co by nie było, to na końcu będzie
2: zwycięstwo. Możesz jeszcze skierujmy naszą uwagę na dwa takie elementy. Uczestniczenie w osobistym nabożeństwie i uczestniczenie w społecznym nabożeństwie. To jest również ujęcie naszej uwagi w jakiejś ryzy i ukierunkowanie na zbawienie. I pięknie jest, jeżeli ludzie uczestniczą aktywnie w nabożeństwie i wychodzą. Ja spotkałem osobę, która powiedziała: Ja czuję tutaj Ducha Świętego. Mm
0: -hmm. to jest
2: coś nadzwyczajnego. I niechby Duch Święty właśnie prowadził nas do zgromadzenia, żebyśmy nie, żeby nie było jakichś sił odśrodkowych, a ktoś powiedział: O, ja sobie kapcie nakładam i piżamkę i nabożeństwo oglądam.
0: Ty tam powinieneś być. Nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń, Paweł powiedział. Mm, 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 dziękuję. E, moi drodzy, trudno mówić o społeczności przez ekran. Mm. Trudno mówić, ja to nieraz powtarzam i będę powtarzał, społeczność buduje się wtedy, gdy się siedzi obok, tak. gdy się uściśnie rękę, gdy się tak. przytuli, tak. gdy uśmiechnie się. To jest społeczność, tak. prawda? Więc y, to... Nie potrzeba chyba tego udowadniać. Tak. A więc ta przyubica. Dlatego pozwoliłem sobie tutaj, mimo tej kolejności wymienionej przez Pawła, przestawić, dlatego mhm. jak wspomniałem wcześniej, że te elementy nakłada się na ciało. Mhm. I teraz mamy ręce wolne, ale ten rycerz nie idzie z wolnymi rękami, bo jeszcze są elementy zbroi, które bierze do obydwóch rąk. I, i, I jakie to są elementy? No, tarcza i miecz. Tarcza i miecz. No, ale oddzielmy je na chwilę, bo Paweł tutaj też wspomina najpierw o tarczy. O tarczy. Co spełnia rolę tarczy? Czego ona jest symbolem? Wiara. Wiara, Wiara to tarcza. Przed czym? według porównania tutaj, przed czym chroni nas tarcza. No tam jest mowa o strzałach przedtem.
2: Strzał... Nie tylko strzały, mało... ale
0: ogniste, ogniste strzały. Strzały, strzały. Gdzie Paweł tak zaznacza, y, szczególny rodzaj niebezpiecznych strzał. Tak, mhm. W, w, w wojsku współczesnym to są te y, napalmy, bodajże tak mm. się to nazywa, prawda? czyli pociski, tak. które y, dolatując do celu wywołują pożar. Tak. prawda? Y, y, te strzały ogniste. Paweł używa tego porównania strzały ogniste, ale nie podpowiada nam absolutnie, co to te strzały są. Czy spróbujemy mm. y, może zidentyfikować przynajmniej kilka, nie będziemy całej listy tutaj tworzyć.
1: Znaczy ja tylko dodam, że żebyśmy pamiętali, bo nie zmyślimy, no strzały naszych bliskich, może kogoś, ale tutaj ogniste strzały złego. E, ktoś za tym stoi, no mamy tutaj we wcześniejszym studium, to wiadomo, to jest podkreślone, że walkę toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, że ktoś inspiruje ludzi do pewnych działań, które mogą się okazać takimi właśnie strzałami.
0: Myślę, że warto tutaj też zwrócić uwagę, że to, te, te, ten przymiotnik złego, to nie chodzi o przymiotnik, o cechę, ale jest to pewien, pewne określenie szatana. No, tak. Jedno z wielu określeń szatana. Jako zły, prawda? Nie, zły ze względu na degenerację, ale zły też ze względu na złości, jaką, jaką okazuje przeciwko nie, tym, którzy chcą być wierni Bogu. Dobrze. Pomóżcie mi. Kilka strategii szatańskich. Kilka tych strzał ognistych. Na przykład
2: wątpliwości. Palą jak, jak tak. ogień. I to nie tylko takie wątpliwości związane z wiarą, ale yy, yy, lubisz się kaznę A on taki jest... Albo yy, macie, zgodnie żyjecie? No, a ja bym nie był tak pewny tego męża. Do wątpliwości, bez powiem... przerwy wątpliwości. One
0: potrafią być takim jadem, który się wsącza w duszę i naraz. Do wątpliwości dodam jeszcze fragment mojej rozmowy sprzed kilku dni z pewnym mężczyzną, który mówi, bracie. Ja mam wątpliwości, czy mi Bóg przebaczył grzechy.
2: Ach, właśnie.
0: Ja wyznawałem już chyba kilkanaście razy moje grzechy. Mm. Wiesz, co powiedziałem i mówię to dzisiaj tutaj również. Jeżeli ty, Pana Boga za swój grzech przepraszasz dwadzieścia razy, to Panu Bogu jest przykro. Tak. Czyżbyś wątpił, bracie i siostro, że Skutecz że Bóg w swej miłości skutecznie przebacza ci grzech po twoim szczerym, jednorazowym wyznaniu? Oczywiście. Czy Pana Boga trzeba przepraszać kilkanaście razy tak. te wątpliwości w, przeba w przebaczenie grzechów? Tak, To jest Więc bardzo istotna kwestia. Wątpliwości, dobrze. W szerokim tak. znaczeniu
1: tego. Co jeszcze moglibyśmy wymienić? Pomyślałem sobie o naszych emocjach w sensie takim, że nieraz jesteśmy pobudzani do gniewu, pobudzeni do nienawiści, pobudzeni do krytyki, bo spotykamy się z rzeczami, które nas jakby drażnią, czy ewentualnie no, z jakiegoś powodu sprawiają, że Żąda, żądana jest od nas jakaś odpowiedź. Mm -hmm.
3: Nie zawsze przemyślana, emocje. nie zawsze tak, emocje. emocje Dlatego mówię, to jest jedna z jeszcze z form. Łukasz, dorzuć coś. No tak, i myślę, że też jeszcze wspominał Zdzisław przed naszym spotkaniem tutaj też o kilku rzeczach, a i to tak w wielkim skrócie też o tym wspomnę. Chodzi oczywiście o pokuszenia, które do nas przychodzą i które są dla nas czasami bardzo męczące, bo ciężko się im oprzeć. Dokładnie. Przychodzą też czasami ciosy takie życiowe, okropne ciosy płynące ze strony ludzi, którzy nas zawodzą albo ze strony pewnych niezaspokojonych oczekiwań, które Bardzo nagle dziękuję. padają. Bardzo prawda? dziękuję. I jeszcze jedna rzecz, o której bym w tym miejscu chciał wspomnieć. Przychodzą jeszcze takie rzeczy, które ja nazywam niespodziewanymi atakami złego. Kiedy człowiek da się zła złapać na tym, że, że powiedział coś, czego nie powinien był powiedzieć, bo nie uważał, albo coś się stało, głupio postąpił, mówi, a dałem się zła złapać.
2: Ja czytałem taką historię, jak jedna młoda osoba została ateistką. No Przy w podręcznikach tam było napisane, że prawdopodobnie pochodzimy z małpy, tyle okresu, te określenia prawdopodobnie wszystko na to wskazuje. To są bardzo zwodnicze. One decydują wokół pokus, da. wokół wątpliwości. Wokół wątpliwości. Pamiętam, jak my jeszcze wchodziliśmy do seminarium, to spytaliśmy się jednego takiego nauczyciela w liceum, co on sądzi na temat ewolucji. On powiedział: Tak, kochani, zbierajcie sobie fakty i nie podejmujcie szybkich decyzji a później to dopiero weźcie na ręce i tak wyważcie. wyważcie. Dziękuję bardzo.
1: Jeśli, o, o. jeśli mogę jeszcze, mnie się zastanowiło mnie, dlaczego Paweł używa ogniste, bo mówię, mógłby napisać strzały. No, mm -hmm. jako Strzała ognista ma pew ciekawy charakter, bo w momencie, kiedy ona trafi w odpowiedni cel, to ja myślę tak, że nie tylko nas chroni, no bo mamy zbroję i tak dalej, ale że ona może spalić wokół nas wszystko. Mm, nie tylko w sensie, rani. Nie, tak, nie, ona nie rani, ale ona w popiół obraca i w pewnym momencie, żeby nasze życie nie obróciło w popiół, mówi, słuchajcie, potrzebujecie wiary. Tak. Tarczą, którą będziecie, wiara jest ochroną Gaść.
0: przed... Dziękuję. Odnośnie pokus, to ja tylko wspomnę, że pokusy atakują nas z dwóch stron. Pokusy atakują nas od wewnątrz, nasze porządliwości cielesne i pokusy atakują nas z zewnątrz, reklamy. Prze, przepiękne jakieś, hmm. prawda, wszechobecne reklamy to budzenie pokus. To są pokusy różnego rodzaju, a szczególnie, szczególnie to do młodzieży, do dzieci, prawda? Nie, nie będziesz szczęśliwy, póki nie kupisz a. nowego telefonu. A po co jakieś standardy moralne? Dokładnie. Niepotrzebne. Okej, okay, kochani, no i jeszcze element miecza. No miecz to jest, kojarzy się jednoznacznie, prawda? Hmm. Ale można miecz wykorzystać w dwóch celach. Obrona i Obrona i Obrona ja tak i Biblia też mówi tak. o tym, Biblia też mówi żebyś Żebyście obrony. byli w stanie odpowiedzieć na każdy zarzut, z którym dokładnie się Dokładnie tak. Co spełnia rolę tego miecza? Duch Święty, który jest żywy w Słowie Bożym. Dokładnie tak, tak. tak, dokładnie tak. Słowo Boże żywe i skuteczne. Tak. Hebrajczyków 4,12, jeśli ktoś zechce, niech sobie to uzupełni. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, dwunasty werset. Moi drodzy, a więc tak w telegraficznym skrócie przeszliśmy przez to uzbrojenie. Zdzisław, jeśli mogę poprosić Ciebie jeszcze o przeczytanie z drugiego listu do Tymoteusza, z drugiego rozdziału i werset trzeci i czwarty. Drugi list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset trzeci i czwarty. Dlatego
2: znoś trudy, jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła się
0: w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go powołał na żołnierza. Przepiękne tak. zdanie, uzupełniające tą, tą myśl, tą ideę. Drodzy przyjaciele, na pewno nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, w, w, w każdym bądź razie myślę, że zainspirowaliśmy pewnymi elementami. Paweł, tutaj mówiąc o tej zbroi w szóstym rozdziale listu do Efezjan, jeszcze zwraca uwagę na modlitwę. Na modlitwę. Powiem, jeden element prośby apostoła Pawła nie możemy i nie powinniśmy dzisiaj spełniać. Wiecie jaki? Werset dziewiętnasty i módlcie się za mnie. Paweł Żyjący pisze do wierzących, tak. aby modlili się za niego. Biblia mówi, że my mamy się modlić za Żyjących. Za żyjący, prawda? A więc nie musimy modlić się. Paweł zakończył swój bój, Złożył przepiękne oświadczenie, dobry bój bojowałem, bieg wykonałem, wiarę zachowałem, żył tą nadzieją, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że nie mówi o generałach, nie, nie mówi, mówi o marszałkach. Nie mówi tak. Każdy z nas jest powołany na, do funkcji żołnierza. A generałem jest Chrystus. A tak. Dziękuję bardzo. To również. A więc moi drodzy, pamiętajmy, może nie jest tutaj modlitwa porównana do jakiegoś elementu zbroi, ale modlitwa jest również tym narzędziem, który łączy nas z Bogiem, łączy nas wzajemnie, abyśmy modlili się
3: jedni o drugich. Bo bez modlitwy nie da się założyć na siebie zbroi.
0: To jest też Ach. bardzo interesujące. Dwudziesty werset mówi apostoł Paweł, że z powodu zwiastowania Ewangelii Cierpi więzy. cierpi więzy, my dzisiaj żyjemy przynajmniej w tym środowisku, w którym żyjemy, gdzie z powodu głoszenia Ewangelii nie grożą nam więzy. Tak. Ale czy to nas mobilizuje? To nas raczej demobilizuje. Mhm. I dlatego, kochani, niech tych kilka myśli będą takim bodźcem, takim, taką inspiracją, jeśli to studium, ta nasza rozmowa w jakimś stopniu zachęciła Ciebie, drogi słuchaczu, do osobistej analizy, do osobistej refleksji nad własnym uzbrojeniem i tą własną żołnierką, służeniem Chrystusowi, to to studium spełniło swoją rolę. Dziękuję serdecznie i chcemy zakończyć modlitwą. Proszę, Zdzisław, o modlitwę. Panie Boże,
2: dziękujemy Tobie za Szczęście za rozkosz otwierania Słowa Twojego Świętego. Jest to, Pani jak oddech świeżego powietrza. Dziękujemy Ci, że tak pięknie ilustrujesz prawdy swoje i dziękujemy Ci za dzisiejsze studium, które porównuje nasze działanie, nasze przymioty naszego życia, łaskę Twoją, Boże, moc, którą mamy od Ciebie, do zbroi, do zbroi żołnierskiej. Daj, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu te sześć cennych elementów łączyli wspólnie, abyśmy zgodnie pracowali, zgodnie współdziałali dla głoszenia Ewangelii. Prosimy Ciebie o Twoje święte błogosławieństwo w
0: Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. 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 Serdecznie dziękuję wszystkim, że zdecydowaliście się uczestniczyć, wziąć udział Chociaż tylko słuchaliście, ale mam nadzieję, że podążaliście za nami swoimi myślami, śledząc również teksty Pisma Świętego. Zapraszamy na kolejne studium już za tydzień, ostatnie w tym sezonie, ostatnie z listu do Efezjan, list do Efezjan w sercu. Interesujący temat i na pewno interesująca rozmowa. Zapraszam i życzę błogosławieństwa Bożego.